0: Este episodio es el último de la primera temporada de Tienen Historia. Estoy muy feliz y agradecida con todas las personas que me han acompañado en esta aventura y que han formado parte de este podcast. Tranquilos, que Tienen Historia llegó para quedarse y en la segunda temporada vendré con muchas historias y con muchas sorpresas. Además, todos tenemos una historia que contar, ¿no? Disfruten de este episodio y no se olviden suscribirse y seguirnos por las redes sociales arroba historia rayita abajo es. ¡Hasta luego! Bienvenidos a Tienen Historia. En este episodio, el tema principal será el triatlón. Hoy estaré conversando con una de las mejores triatletas de España de media y larga distancia. En el 2017, ella fue la primera española en clasificarse a un mundial de Ironman. Ella es entrenadora física y, como todos saben, dedicarse al triatlón requiere de muchas horas de entrenamiento, sacrificio y dedicación. Y esos tres requisitos son muchas de las cosas que definen a
1: Judith Corachán.
0: Bienvenida, Judita. Tienen historia.
1: Hola, muchas gracias. Un placer.
0: No, el placer es mío. Muchas gracias por aceptar esta invitación y, y bueno, por conversar conmigo y descubrir tu historia, que, que bueno, que ya que con esta presentación creo que me quedo corta, porque uh-huh. has logrado muchísimo y, y sin duda eres una... eres un referente para, para el triatlón mundial y, bueno, y español. Ya supongo que, que tienes montado en tu casa... A, las pistas, la bici, la piscina.
1: Sí, la verdad que hemos adaptado la casa a las necesidades del, del confinamiento y sí, eh, lo hemos convertido en un, en un gimnasio más bien casi.
0: <risa> claro, porque tu esposo también tengo entendido que es triatleta como tú, ¿no?
1: Uh-huh. Él, bueno, tiene su trabajo y es más aficionado, no compite como profesional, pero, pero bueno, al fin y al cabo más o menos entrena por lo mismo viajamos, competimos juntos, o sea que, que sí, la verdad que los dos estamos ahí todo el día entrenando y si podemos lo hacemos juntos.
0: Qué guay, qué guay que pueden compartir, compartir eso y además que se, se lo compaginan porque son sus dos pasiones, tanto la tuya como la de él.
1: Sí, es, es lo mejor al final porque si no fuera así no, no sé cómo, cómo lo haríamos, al final eh, estamos muchas horas entrenando y compitiendo también le dedicamos mucho tiempo y sí, que los dos tengamos esa misma pasión y podamos planificar un viaje más para entrenar o competir, más que por puro ocio, pues que los dos tengamos esa misma idea es genial. la verdad.
0: ¡Ay, qué bonito! ¿Y cuánto pasan entrenando? ¿O sea, pasan más tiempo entrenando, compitiendo o cómo, cómo funciona esto?
1: Sí, normalmente entrenando, piensa que es sobre las 20 horas semanales. Al final tenemos que sumar tanto mmm, ciclismo, carrera a pie natación y gimnasio también y las semanas normales pues son 20 horas semanales o sea que al final al día quieras o no le estás dedicando 3-4 horas fácil y ya no es el tiempo porque al final lo piensas 3-4 horas dices bueno 24 horas que tiene el día las metes bien pero al final claro es una hora por la mañana es una hora de entrenamiento, pero mientras vas a la piscina, por ejemplo, sí. vuelves, ya son dos horas y media, tres, comes algo, y ya vas a hacer el segundo entreno, descansas un poquito más de la tarde del siguiente, y todo eso combinarlo con trabajo y demás, y al final, cuando te das cuenta, te has comido el día y dices, si solo he visto que entrenar, trabajar y poco más, o sea que...
0: Sí, es que no dan los tiempos, uno piensa que es eso, ¿no? Tres horas al día, normal, y
1: no. Y sobre todo, se nota mucho el fin de semana, ¿no? Porque entre semana al final todos vamos corriendo siempre, ¿no? Para un lado y para el otro y al final como que la vida social la dejas más para el fin de semana, pero cuando llega el fin de semana, claro, nosotros somos de los que estás pensando en levantarte pronto, sobre todo es cuando haces más la tirada larga de bici y al final te pasas toda la mañana en bici llegas al mediodía comes algo, descansas un poco y dices si ya me pasa el día, ¿no? y dices, es el fin de semana, lo quieres aprovechar pero claro, le dedicas muchas más horas a a entrenar, que hay otra cosa.
0: Claro, porque supongo que en el entrenamiento, bueno, evidentemente te preparas no para los objetivos que tengas, pero también es donde defines cosas, haces una estrategia, o sea, que, que sí, requiere ese tiempo. Y compitiendo, eh, ¿cuántas, ¿en cuántas competiciones, por ejemplo, tú tienes al año? ¿En cuántas te presentas?
1: Bueno, tener unas entre ocho y 10, yo creo que, que hago, son, claro, al final son carreras muy largas, claro. pero... Igual Ironman, suelo hacer uno o dos al año, no oh, más no. Me
0: da risa que tú lo dices así, como bueno, un Ironman,
1: eh, sí. salir a correr, así. Sí, y, y entonces después de un Ironman sí que normalmente estoy unas tres semanas sin competir para recuperar, pero luego en media distancia pues igual una cada 15 días normalmente, wow. en el periodo de competición. Al final, claro, estás compitiendo medio año quizá y ahí concentras todas las, las carreras.
0: Wow, es muchísimo, además que es una exigencia, por supuesto física, pero mental también, porque yo supongo que, que esas competiciones de larga distancia o un Ironman mucho mucha fortaleza mental, ¿cómo lo hace para, para ir preparando?
1: Sí, yo creo que es que al final el, el factor mental es un poco el que marca la diferencia ¿no? y es la clave porque al final puedes prepararte mucho físicamente, todos entrenamos para estar más fuerte, pero igual lo que más cuesta controlar es eso, ¿no? esa presión y esa parte mental. Yo es verdad que me considero que es un punto fuerte de los míos, esa, bueno, esa nunca, siempre he sido muy dura de, de cabeza y creo que también es un poco lo que me hace marcar la diferencia, y, pero sí que tienes que hacer... Al final yo hubo un tiempo que sí que me ayudé con profesionales del, del deporte, en de la okay. psicología deportiva, ahora es verdad que ya no, no tengo esa sensación de, de esa necesidad porque sé controlar bastante, pero sí que es, tengo que hacer mucho como mucha autoayuda y mucho trabajo de psicología, de visualización y de ver que al final esto lo haces, aunque tiene mucha, mucha presión y muchas cosas que que le tienes que dar importancia, al final lo acabas diciéndote a ti misma para decir, a ver, tú esto lo haces porque quieres, o sea, que disfrútalo y no te pongas más presión de la, de la que toca, sino míralo pues cuando viajamos, como un viaje que vas a disfrutar y está claro que quieres competir lo mejor posible, pero también es una experiencia que, que te llevas ¿no? Y hay que como buscar ese lado eh, positivo de las cosas para no, para no venirte abajo, ¿no?
0: Claro, y es difícil porque por lo menos tú como dices que eso sí es una de tus fortalezas y lo haces, pero esa, cuesta, ¿no? Ver todo el tiempo como ese lado positivo, o decir, yo siento que lo que tú dijiste también es algo clave, decir como, nadie me está obligando a hacer esto, o sea, yo esto lo hago porque yo quiero, entonces yo siento que eso marca una, una diferencia, porque a veces es que se les olvida, uno piensa que, que, no sé, que está como obligado.
1: Sí, y además al final es como que cada carrera... La vives como si fuera la única y claro, al final es esa carrera, te has presionado muchísimo, quieres llegar súper bien, pero cuando acaba la carrera, aunque te haya salido un muy buen resultado, casi no lo disfrutas porque estás pensando en decir, ahora tengo que recuperar y dentro de otros 15 días tengo otra y es la misma presión y al final dices, a ver, acabo una carrera, al menos disfrútalo, eh, quédate visualiza la carrera, saca el lado positivo... Eh, repasa un poco todo lo que has hecho todo lo que has conseguido porque si no, es como que es eso va, solo quieres ir subiendo un peldaño, un peldaño en cada carrera y al final no te das cuenta que ni si estás avanzando si, y si no, y es, y es complicado pero siempre para mí es como el, el mayor consejo que me doy y siempre me ha ayudado mucho el ir parando y decir, a ver, esto lo haces porque quieres está claro que tiene un sacrificio pero si sale bien genial, si no sale bien lo haces porque te gusta competir, porque te gusta viajar y no puedes esperar solo un triunfo o un resultado. pero a mí me ayuda mucho eso y de momento va, va funcionando. De momento
0: va, ¿no? Sí, claro. No, sin duda. Yo creo que también esa es una maduración que uno va teniendo a lo largo de, de la experiencia deportiva. Tú por lo menos llevas, si no me equivoco, 10 años ¿no? compitiendo en,
1: en total. Sí, ¿no?
0: haré
1: dos años por un problema de salud que tuve, pero sí, llevo ya 10 años en el teatro
0: Claro, entonces no es lo mismo ahorita que piensas así, que supongo que al principio uno no tiene como esa fortaleza, pero eso lo va adquiriendo durante el año, durante el tiempo también.
1: Sí, lo ves en, en sobre todo, eh, al final tú vas avanzando, es verdad que a mí pues los últimos años me han ido muy bien, ha sido todo algo muy progresivo... Que también imagino que dices, bueno, cuando a veces tienes una lesión importante o los resultados no salen, pues entiendo que sea un poco de frustración, pero lo ves con algunos compañeros o compañeras que de golpe ves gente que, que es eso, que pierde la ilusión, que se presiona muchísimo y que deja de competir. Y ya no solo gente profesional, yo entreno a gente y a veces ves que, que la gente, pues sí si ve que que se agobia mucho entrenando, los resultados no salen y yo siempre es el mismo consejo, decir, a ver, ¿esto porque lo hacemos? O sea, claro. Es como yo siempre me ayuda el decir, yo esto nunca lo hice para ganar, me están yendo muy bien las cosas y estoy consiguiendo cosas que nunca me había imaginado, pero yo empecé a practicar deporte como cualquier persona que quiere, que le gusta, que le gusta competir, que le gusta mejorarse, pues al final las cosas me han ido bien y siempre digo, a ver, aunque te estén yendo bien y los resultados sean buenos, tú sigues viviéndolo como, como una persona amateur que hace esto por por hobby y que y que disfruta de lo que de lo que hace no pero bueno es, es difícil y hay sí. que ir repitiéndoselo muchas veces ahora mismo
0: y cómo empezar cómo fueron tus inicios con el triatlón eh, cómo cómo te aventuraste a, a decir bueno no me quiero dedicar por ejemplo solas a nadar sino que quiero combinar los tres
1: uh-huh. Bueno, desde que dejé de nadar pasaron muchos años, realmente pasaron cinco años hasta que empecé en el triatlón, pero nunca ah, había... empezaste dejado. nadando? Empecé, sí, era ah, nadadora. Ah, esto lo sabía. <risa> lo, lo, lo sabía. Era nadadora desde, desde pequeña y la verdad okay. que, bueno, competí en natación, fui campeona de España, lo que pasa es que nadaba 50 mariposas, o sea, solo nadaba a velocidad, eh, solo me gustaba hacer velocidad, cosas muy cortitas, y bueno, dejé de nadar empiezas a trabajar, la universidad, sí. pero siempre he hecho muchas cosas y me ha ido gustando probar cosas. He hecho deportes en equipo, waterpolo, fútbol sala. Luego empecé a correr por afición. Conoces amigos que van a correr, te apuntas a una carrera y así pues, pasan los años pensando que ya nunca más vas a volver a competir, porque ya competiste en natación y ahora simplemente vas poniéndote retos o probando cosas nuevas. Y entre esas cosas que probé, probé un dualón de, de montaña y que te dejaban la bici y la propia organización porque yo ni tenía y fue como un pique con unos amigos venga va, vamos a hacer esto que no lo hemos hecho nunca okay. y es combinar bici y correr que yo vamos no sabía ni, ni qué se sentía y ese dualón lo gané y eso fue en enero del 2009 y entonces después de esa carrera un club de triatlón que está cerca de casa me llamó y ah te apetece y encima sé que vienes de natación pues ahora en, en verano empezarán los triatlones resumirás la natación y yo, no, no, que yo ya ni tengo bici, he competido muchos años, pero bueno, ya de cuando te lo dicen y a las personas que nos gustan los retos, pues fue como ya, ¿para qué me has dicho nada? Ahora ya hasta que no lo pruebe, no voy a parar y, y así fue, o sea, empecé ya con ellos ese mismo mes, empecé a hacer, me dejaron una bici, al final me acabé comprando una… Empecé con duallones y a ese verano enganché con los dual Y cuando te das cuenta estás ya compitiendo. En, en Ironman. <risa> sí, 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 sí. Bueno, <risa> Ironman llegó un poquito más lejos, pero sí, que ya está. Te enganchas otra vez sin darte cuenta y estar otra vez compitiendo. y Pero bueno, al final es eso. Lo empiezas como un hobby, conocer a gente que lo hace y te gusta y, y así.
0: Judith, pero tú tienes un talento porque yo creo que a mí, yo hago esto y a mí no me salen las cosas así o sea, claro, también son, es una combinación ¿no? O sea, sacrificio, disciplina, tus entrenos pero lo tuyo es un talento también que, que llevas
1: bueno, mira, siempre es, es como una conversación que tienes con mucha gente sí que es verdad que quizá claro, yo desde bien pequeña practicaba natación, al final yo entrenaba cada día a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, al final cuando nadábamos también haces trabajo de pesas, también haces trabajo de cardio, vas a correr, entonces no sé si es que desde bien pequeñita tuve, pues al final entrenas de una manera intensa y eso te sirve luego para un futuro, aunque sean otros deportes, pero también es verdad pues la disciplina ¿no? que siempre he tenido de de saber, pues yo al revés, no he sido una persona que si no entreno, las cosas no me salen. Hay gente que, en cambio, mi hermana, por ejemplo, es nadadora y le costaba más entrenar que a mí, pero luego se tiraba y lo hacía mucho mejor que yo, o sea, sin entrenar. Claro. Quizá lo suyo sea más innato. Y yo siempre he sido una persona que me lo he tenido que currar mucho. Pero es verdad que siempre he sido muy trabajadora. Que sí que mi marido me lo dice. Dice, es que tú llevas algo de genética.
0: Claro, es que seguro. Tienes que tener algo ahí, porque por más entreno y curro que le pongas,
1: todo lo que has logrado, Quizá, quizá sí, quizá que hay una parte de genética o tengo un buen físico o buena predisposición para el deporte, pero soy de las personas luego que tiene que trabajar mucho para, para sacarlo. Pero sí, quizá hay algo que hay en mí que, que sí, a la que empieza a practicar el deporte, pues, pues salen ah, bien las cosas, no lo sé. Y de
0: todas de las tres disciplinas, ¿con cuál te quedas? Si tuvieras que escoger una.
1: Pues cada vez se me hace más difícil contestar a esto porque Realmente. cada vez me encuentro más triatleta que nunca, ¿no? Me encuentro eh, bien en las tres disciplinas y todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y, y la gente siempre piensa que por ser nadadora cogería la natación, pero luego casi lo que más aburrido me parece y lo que más me cuesta, me quedaría con la bici porque es más divertida, no solo compitiendo, sino que entrenando para mí la bici es algo social, es salir con mis amigos, no solo con mi marido, claro. y disfrutar de una buena ruta, eh, subir, bajar y es un poco lo que más disfruto.
0: Y estás en contacto también con la naturaleza, conoces sitios nuevos.
1: Uh-huh.
0: Yo no soy triatleta, ni me acerco, pero yo creo, que, yo creo que también escogiera la bicicleta porque, no sé, siento que tienes como esa una conexión distinta. Bueno, que correr también, ¿no? Porque con correr también conectas con naturaleza, conoces pues nuevos sitios, pero es distinto. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo es esa transición entre disciplinas? O sea, ¿cómo es bajarte una bicicleta y ponerte a nadar y...
1: O sea, debe ser dificilísimo, ¿no? Esa coordinación. Sí, sí. Y además, durísimo. O sea, piensa que en cada triatlón, uh-huh. si no fuera por eso, porque tú convences a tu cabeza de que tienes que seguir y que cada vez el cuerpo se va acostumbrando, pararías siempre a la que empieces a correr porque claro. tu cuerpo es un bloqueo mental. Es decir, a ver, estabas pedaleando hace unos segundos o sí, lo mismo, sales de nada. Sí, 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 totalmente. Y es eso, es a nivel muscular es un cambio brutal y luego también a nivel de cardio, es como que de golpe en la bici pues vas controlando mucho las, más las pulsaciones, te pones a correr, se acelera mucho el pulso, el impacto empieza como a molestar en las piernas y, y wow, es, es, es muy duro. Lo que pasa es que tienes que irte convenciendo Yo los primeros trialones decía yo esto no, no puedo ahora, yo no soy capaz de, de correr, pero claro, ahora ya sabes que, que eso poco a poco el cuerpo se va acostumbrando y es cuestión de aguantar dos kilómetros y parece que va cogiendo, cogiendo el ritmo, pero los dos primeros kilómetros siempre son, son muy duros y ya te digo, es un cambio, a tu cabeza le tienes que tirar, a ver, no, ahora nos toca pedalear claro. ahora nos toca, nos toca correr ¿y cómo bueno, funcionan no esas tiempo.
0: transiciones? o sea, ¿cómo, ¿cuánto tiempo te dan para cambiar de una a otra? ¿cómo, cómo, va, cómo va eso?
1: no, tiempo te dan el, el que quieras pero claro, tienes ah, okay. que ser lo, lo más rápido posible porque ahí es donde está, se, define, se define la carrera. E igual en media y larga distancia no es clave hacer una mejor transición, en corta distancia sí, pero al final tú intentas recortar el máximo de tiempo y luego no tiene sentido que tú entrenes para bajar un minuto, por ejemplo, en la maratón y que en cambio luego pues te tires tres minutos poniéndote los calcetines. ¿no? Y entonces es como que tú intentas ahí buscar el menor tiempo posible que perder porque eso luego te va, te va a perjudicar sino en, la, en la carrera. ¿no? Y sobre todo también pues, las referencias con tus rivales. Si salimos muy juntas del agua, claro, no interesa quedarte atrás en la bici, interesa hacer una transición rápida y no perder el grupo. Y al final, claro, hay transiciones que son... Tienes mucho recorrido de salir del agua hasta coger la bici, pero piensa que más o menos todas las transiciones son rondando un minuto. O sea, en un minuto te quitas el nopreno y estás subido en la bici... Wow. Y al revés igual, en un minuto has colgado la bici y estás corriendo. O sea que...
0: ¿Y te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, en las transiciones pase algún imprevisto, no sé, eh, sí, ¿no? Un casco o algo. ¿Qué te ha pasado?
1: Bueno, me ha pasado de todo, además. Tú dices que, que igual tengo un factor innato en cuanto a fuerza o velocidad, pero soy muy torpe y soy muy mala técnicamente. Y, 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 por ejemplo, además, me pongo muy nerviosa y en las transiciones suele ser ...estar todo el mundo ahí mirando... ...esperando claro. a que llegue en la bici, bajarte... ...y yo soy de las que pienso... ...me están mirando, me voy a caer, me voy a caer... ...y me caigo, o sea que... ...y soy experta en... ...en bajarme mal de la bici o caerme... ...o perder una bota... ...porque al final dejas como las botas, los pedales... ...enganchar los pedales... Okay. ...y como te bajes, lees una patada... ...se va la bota para un lado... ...y he tenido experiencias de estas de... Sí, sí. ...sobre todo de caerme... ...de hacer un... ...bajarme mal de la bici... ...pensar que controlaba la situación y que va a meterme o contra el público no controlar la bici la... <risa> <risa> Bueno, pero eso son nervios. Sí, eh, sí.
0: Claro, y ¿te ha pasado, por ejemplo, alguna vez que, no sé, no encuentres alguna bota o que tal y tengas que pedir prestado, no sé, algo así rápido que tengas que resolver en un minuto?
1: Bueno, una de las cosas más curiosas que me pasó, y me acuerdo que era un, bueno, un campeonato de España, pero por autonomías yo iba con la selección catalana, y justo... Claro, tú vas pensando, tienes tus, has visualizado tus bambas, sabes de qué color son y, y, yo, y había unas bambas iguales a las mías, como cuatro puestos más adelante. Entonces, yo venía con la bici para colgarla y en vez de visualizar mi sitio, solo visualizaba las bambas. Entonces, colgué la bici donde no era y me puse las bambas de otra. No. Pie, ¿no? Y llevaba las mismas que yo. Claro, el problema es que yo llegué antes y ella cuando se fue a poner sus bambas, pues no estaban sus bambas. Y obviamente me descalificaron por esto. Claro. Y esto ya te digo, sobre todo me pasaba mucho al principio, pero sí, es muy curioso que antes de la carrera visualizas muy bien: tengo la bici aquí, te guías por una señal, y en cambio en carrera es como que pierdes los sentidos, desaparecen y estás llegando y es: ¿dónde estás?, es que me la han quitado de sitio. O sea que, y, a ver, luego son: pierdes pocos segundos pero en ese momento te estresa mucho la, la situación, y sobre todo la gente te mira desde fuera diciendo que está ahí, que no la ve, pero tú en ese momento no ves nada y, y sí, la verdad que el tema de las transiciones y perderte por boxes es, es, es muy común.
0: Es que me da mucha risa y mucha curiosidad porque yo siento que eso, evidentemente, también las disciplinas tienen su complejidad, pero... Pero yo siento que eso debe ser súper difícil, ¿no? El cambiar, y es eso lo que tú dices, que tiene que ser rápido y que lo tienes que visualizar. Además que tienes su, demasiada adrenalina en el cuerpo, entonces capaz no lo ves y lo tienes ahí al frente. Es una combinación de muchas cosas. De todas esas competiciones y todas las pruebas que has realizado durante estos 10 años, ¿qué significa para ti presentarte a una prueba de triatlón o competir?
1: Bueno, es, es una mezcla de cosas, ¿no? pero siempre es eh, un reto nuevo y una ilusión nueva ¿no? por volver a hacer un objetivo. Siempre pienso que o sea, intento, me sirve de ayuda la experiencia que tengo, pero a la vez siempre me digo, no por mucha experiencia que tengas, esta prueba está hecha. ¿no? Intento, sí. intento eh, pues, mentalizarme mucho en eso, ¿no? de que hay que concentrarse igual, hay que estar toda la prueba muy atenta... Y luego al final intento eso, ¿no? Pues sumar una experiencia más, me gusta por eso hacer pruebas diferentes, por eso por ver circuitos nuevos, por vivir nuevas experiencias y, y es eso, ¿no? Al final es, es sumar una carrera más a mi, a mi currículum, no perder esa ilusión por disfrutarla, pero a la vez estar bien concentrada y, y no creerme que va a ser fácil porque puede pasar de todo e intentar pues concentrarme bastante en toda la carrera.
0: O sea, a ti te mueven los retos. A ti te tienen que te tienes que poner un listón ahí para retarte e ir a la prueba con
1: todo. Sí, lo que pasa es que a veces eh, un reto no es... Mucha gente parece que un reto es cada vez hacer algo más largo o más difícil y para mí tampoco. A veces un reto es decir, bueno, pues este lo voy a intentar hacer un poquito más rápido que este, claro, voy a ver sí. si consigo ganar, voy a ver si consigo... La sí, co- los objetivos distintos. Exacto, sí, sí. Pero sí, tienes que tener algo, aunque el reto sea disfrutarlo más que el anterior... O, pues eso, no, no pasarlo tan mal corriendo la maratón y, y correr un poquito mejor. A veces el reto es tan sencillo como ese, pero sí, sí, creo que hay que ponerse retos, motivaciones y objetivos. Sí.
0: ¿Y cómo combinaste, o mejor dicho, cómo combinas el
1: ser entrenadora
0: física o bueno personal de triatlón con todos tus
1: entrenamientos? Saqué la titulación de entrenadora de triatlón, que era lo que me faltaba porque llevaba muchos años en el mundo del deporte. Mm-hmm. Y... Y entonces llegó un momento que yo vi cuando me clasifiqué para el Mundial que dije, tengo que hacer ahora, ahora es el momento de decir, me arriesgo a que quizá no tengo trabajo de, hasta, por mi cuenta, pero tengo que, que, que probarlo porque no puedo seguir así. O sea, quiero intentar crecer deportivamente, pero con el trabajo pues me limita mucho, pero no puedo dejar de trabajar porque no puedo vivir del triatlón. No, claro. Entonces fue así, fue un salto de arriesgarte a ver cómo va la cosa, pero la verdad que, por suerte, nunca me ha faltado trabajo. Llevo a 20 deportistas, wow. el año pasado llevaba hasta 36, pero dije, son muchos, me gusta hacer las cosas bien, estar por ellos, y la verdad que, al contrario, son muy comprensivos y siempre es, no, si tú compites, tranquila, no, no pasa nada si no me envían los entrenos, no, no, es mi trabajo, ¿no? O sea que tengo muchísima suerte porque la gente es súper comprensiva, pero a mí igualmente, aunque me dedique profesionalmente a competir. Mi trabajo me gusta hacerlo bien y es verdad que tengo facilidades porque trabajo mucho online, entonces trabajo mm. mucho desde casa o aunque esté viajando con un ordenador puedo trabajar y, y es, es fácil, ¿no? Pero no, no me gusta priorizar eh, mi carrera deportiva o mis entrenos a mi trabajo, claro. pero bueno, intento llevarlo bien.
0: No, seguro, y seguro que lo llevas bien porque además eso es una organización, una disciplina que tú ya desde pequeñita... Ya la llevas. Además que llevar 20 deportistas no es fácil porque es lo que llevamos hablando todo, toda esta conversación Son 20 cabezas, por decirlo así, 20 transiciones, 20 que cada uno tiene una complejidad que bueno, na- nada fácil será esa, sí. ese trabajo. Pero supongo que también te llenará muchísimo al ¿no? saber que uno de tus deportistas ha logrado tal, eso al final...
1: Sí, además ya no son lo que hablamos, ya no son retos sí. a nivel deportivo, son logros personales, es ver sí. que, que la gente realmente hace muchísimo sacrificio para combinar trabajo, familia y cuando algo nos gusta somos capaces de hacer lo imposible por sacarlo adelante y luego que aprendemos todos de todos, o sea, ellos igual aprenden mucho de mí, pero yo de ellos también ¿no? y de todos los deportistas pues pues eso te, te une muchísimo, ¿no? Ver además gente que comparte al final la misma pasión, aunque tú seas profesional, ves ellos que sin ser profesional eh, se levantan, madrugan para sacar un entreno o están deseando que llegue una la carrera para um, conseguir su objetivo y eso es muy bonito al final.
0: Y hablando un poco de tus logros, eh, ¿cómo? ¡Guau! Wow, porque tú tienes un currículum muy impresionante. O sea, yo cuando me estuve investigando para, bueno, para poder conversar contigo y, y ver tu perfil, yo decía, bueno, eh, no, yo estoy asustada porque yo estoy hablando con un currículum de una persona que es impresionante. O sea, campeona de España en larga distancia, subcampeona del mundo. Y bueno, más todas las cosas que, que has logrado, ¿cómo te, sientes, ¿cómo te sientes tú? O sea, ¿cómo, cómo fue esa primera sensación de, de ganar una competición?
1: Buah, sí, la verdad que a veces no soy consciente ¿no? De, de todo lo que he conseguido. Por una parte es algo bueno porque yo al final es como que mi día a día es muy normal, pero y a veces eso, ¿no? Pues cuando alguien te lo dice o a veces también te, me pasa, pues, qué sé, típico alguien que te reconoce y te dice y es como es raro, ¿no? Porque es como de... ¿Y ¿Qué ¿Es famosa? ¿Sabes? Bueno, sí, no, no a ese nivel, pero sí que es un poco esa sensación, ¿no? De que no eres consciente igual de, de que la gente te conoce, porque al final tú los logros los consigues para ti, ¿no? Pero, claro. y, y sí que muchas veces cuando te paras a pensar, tú misma dices que vamos, ni, ni te lo hubieras imaginado o sí, o cuando ves a otra persona y dices, ah, subcampeón del mundo, ¿no? Y luego, ¿qué es eso? Sí, yo campeona del mundo, ¿no? Pero me cuesta, ¿no? A veces como creérmelo y por una parte es muy bonito porque porque sí, porque al final me considero una persona muy normal al final mi día a día es súper normal pero sí, ¿no? Cuando a veces pues estoy por casa, ¿no? Y veo una medalla, o una copa o alguna foto ha sido un acto importante, pues sí que dices, madre mía, ni, ni, ni me lo hubiera imaginado nunca, ¿no? Y es, es algo súper especial, porque, porque sí, porque dices, estás trabajando duro y ves la recompensa que tiene y, y sí, pero aún así es como que te queda grande, ¿no? cuando lo, Cuando lo piensas lo que has conseguido.
0: Qué guay Judith, de verdad que qué guay, yo bueno sigo con mi teoría desde el principio, yo creo que, y comparto la teoría de tu esposo también, tú tienes uh-huh. una genética, eso llevas un don ahí por dentro, porque qué guay también que, que bueno, que hayas alcanzado muchas cosas, y más allá de los logros también personales, bueno en colectivo, ¿no? porque has traído muchísimo al triatrón de España, eh, bueno siendo también una de las mejores del mundo, bueno subcampeona del mundo, que no es
1: cualquier cosa, entonces eso es muy bonito, es muy guay. No, al final es lo que lo que más te gusta, ¿no? El ver que hay mucha gente que te sigue, para mí el ver gente que es eso que pues, pues le han motivado, ¿no? seguirte en una carrera, a ver lo, los logros que tiene y, y eso que si yo de alguna manera puedo ayudar a gente a que se enganche al deporte, que se enganche al triatlón y que se vea reflejada en mí o que le eso, ¿no? que quiera ponerse objetivos o logros porque me ha visto competir. Por eso al final es lo más, lo
0: más bonito. Claro, no, sin duda eso es como la, la recompensa de todo. Y para ir finalizando, que ya no te quito más tiempo porque sé que estás súper ocupada, y, y bueno, para ir finalizando un poco esta conversación, ¿qué le dirías a esas personas o, cómo, o, o cuáles son los requisitos para, para empezar en este mundo? O sea, alguien que está como perdido, que le gusta quizás la bici y correr y no tanto la natación. O, bueno, uh-huh. uno de tus consejos.
1: Bueno, lo, lo importante es que te tiene que apetecer, pero evidentemente es lo que decíamos, es el tener cabeza para tener controladas las tres disciplinas, prepararse bien en las, en las tres cosas y cuando uno tiene ganas de hacer algo, le apetece, se marca un reto, pero siempre de una manera... Yo soy como, o sea, no soy muy atrevida, yo soy una persona que cuando hago algo es porque sé que lo tengo controlado ¿no? y a mí me gusta que la gente tenga sus retos, pruebe el triatlón pero que siempre sea con cabeza, ¿no? Que hay mucha gente que no ha nadado nunca y se tira al mar y también, yeah. bien, pues hay que tenerlo. <risa> Yo le diría, si te apetece, pruébalo, pero eh, preparado
0: para <risa> <risa> Bueno, Judith, muchísimas gracias. La verdad que tu historia es súper bonita, es algo, bueno, que, que motiva, ¿no? Inspira. Yo creo que a ver si, no sé, después de esta conversación quizás me anime a montar bicicleta o correr. Bueno, ya corro, pero bueno, a, a probar alguna de esas, de esas tres disciplinas. Y bueno, un placer tenerte acá, la verdad, y de poder compartir. Esto. Muchas gracias igualmente. No se olviden en seguir a Judith y ver su increíble currículum, que como yo le estaba contando, en su Instagram está perfectamente reflejado. Así que nos vemos.